2: Hej och välkommen till Teknikveckan med Mackradion. Mitt namn är Jens Klarin och med mig idag har jag mannen som kan ta ett rum, Peter Esse. Och mannen som har suttit i en husvagn hela helgen, Marcus Larsson. Vi ska prata teknik idag. Hur har era veckor varit?
3: Jag har varit i Sölvetsborg lämnat av fullt folk på Skidan
4: Rock. <laughs>
3: <laughs> fult? F fult? Nej, det var ett trevligt samtal så var det
4: Ja, du räddade verkligen mig där, Så det tackar jag oändligt för. Ska ni kanske gå in lite djupare på vad som har skett?
3: Det som stannar i Söversborg. Ja,
4: jag precis. tog en powernapp på ett tåg när jag var på väg till Sweden Rock. Och eh, hamnade i Lund. Och eh, tack, och, klockan var även 23.30. Så det fanns inga möjligheter att eh, ta mig vidare någonstans. För jag var på väg till Sweden Rock då. Så jag ringde våran kära Peter Esse. Han var som tur var nykter och på något kalas. Plötsligt lite
3: Blekinge liksom.
4: Ja, och så sa, jag ringde upp på fem minuter och eh, stod jag där i panik och kollade efter taxitider och bara föreställde mig kostnaderna det jag skulle bli att ta mig från Lund till Sölvesborg. Men eh, så ringde Peter upp och sa, hoppa på ett tåg till eh, Kristianstad. Kristianstad. och eh, sen kom vår kära Peter so och plockade upp mig och körde mig hela vägen fram till scenerna på Sweden Rock.
3: Ja, det var kaos där alltså Det som är så sjukt är att Swin and Rock då är i Norge Utanför, inte utanför Oslo Utanför Söldsborg. Det hade inte varit jätteproblem. Om jag hade beslutat, bestämt att bestämma det för att dricka alkohol På studentfesten så, så hade det inte varit helt omöjligt att ta en taxi från Kristianstad dit För det hade inte varit så dyrt liksom men Så det hade, det, hade ju, det hade ju lösa för det. Men det som är lite sjukt med hela den det är ju att Sweden Rock är gamla E22-an, Europavägen genom Blekinge, är liksom en skogsväg. gick, gick Det var ju liksom den Europavägen som gick igenom Sweden Rock, där det liksom du vet, folk går på vägkanten och det är liksom folk överallt och det är olika från det vägen det är olika ingång, rock. och det olika ingångar att och andra sidan vägen ligger liksom camping och så vidare tänkt tänkte såhär lastbil så skulle dra igenom det fredag eftermiddag mm. helt galet faktiskt det var ju... <laughs> så, så att det, var ju, det var ju väl att de byggde förbi det var inte bara Swinna Rock, de byggde förbi utan det var många små samhällen då så att säga. det där man körte igenom några gånger
2: och Då så sa vi bra att det i alla fall och Lars har suttit. vi har fått bilder från utanför en husvagn när han suttit. <laughs> Hela festivalen. <Ut. laughs> inte den där band. Men det
3: var inte bara, du satt inte bara utanför husvagnen du tittade lite på musiken också? Nej,
4: jag, jag, jag hade ju inget band att gå in på. Eller alltså armband Nä. till själva festivalområdet om man säger så. Jag åkte ju bara dit för mina kompisar som var där för att överraska dem. Och wow. Det är ju klart att det blev mycket musik ändå. Men <laughs> så finns det så mycket god mat där.
3: Okej,
4: okay. <laughs> ja. ja. Så kan man också göra i <laughs> om man vill. <laughs>
3: ja, verkligen.
4: Gud, ja. En campingupplevelse. Ja, en campingupplevelse utöver det vanliga. Trevligt, trevligt. Jag har,
2: men förutom veckan som har passerat av helgen, S.A. har tittat på bilar.
3: Jag har, jag har tittat på bilar, men jag har skrivit om bilar, som vanligt. Just det. Jag har aldrig varit så bilintresserad. Som sagt från Blekinge då. Va? Så där var ju Volvo 240 det coolaste man kunde ha. Och man var riktigt häftig. va? Som möjligtvis så var det någons pappa. Som hade en Volvo V70. Det var liksom va Men just elbils. Den väldigt starka och snabba förändring. Som det är pågår just nu. är ju otroligt spännande. Både bilarna och laddningen. Så att jag har bland annat. Den här veckan har jag ringt runt. Till olika laddoperatörer. För att kolla hur situationen sitt på Gotland. För det är en sån grej nu. drar det igång här nästa vecka så kommer ju invasionen. Då är det inte ryssarna utan då är det Stockholm. <laughs> Nästan lika illa. Med det så har ju förra året så hade ju knappt uh, Sveriges mest sålda elbil börjat levereras i form av Volkswagen Air 4. Det kan ju vara Kia i nere också. De norpar är på slutet. Men uh, någonstans där var det ju. Och förra året när jag var på Gotland så det fanns ju fem laddare. Liksom. Och varav Två av dem fick man, tre av dem fick man bara stå i en halvtimme och ladda. Uh, och så. Och en var en grad på Lidl. Och de andra, och så var det en utanför McDonalds. Då. Så, men ja nej, det var helt galet liksom. Sådär, och mm, sen sen kom det en Tesla också, sådana öliga adapter klassiskt stockholmare. Mm. De kan inte, kunde inte DC-ladda, så de kunde inte snabbladda på någonting annat än sitt eget nätverk. Nu, De som levererar nu kan göra det då. Det finns ju inga Tesla-laddare på Gotland, så att de fick stå långsamladda via Asi som är 11 kilowatt ställt för 50 kW.
2: Hoppas att man äder det på veckor så att man hinner ladda innan man ska hem.
3: Ja, precis. <här> Nej, men det sen samtidigt som jag väl jag var klara och hade kört runt Gotland en hel vecka och tyckte liksom då, jag drog ju inte mer ström än vad jag hade i bilen egentligen från början. Så. För det går inte snabbt på Gotland, det är 70 vägar på tal om. <här> det är Blekinge och Gotland liksom. Så det är 70 vägar och... 80 vägar någon eh, 90 också, naturligtvis. Men eh, det går inte som mycket ström och det är ju ingen jätteliten ö heller. Så att om man är i södra Gotland, och då har man bara en laddare på hela Gotland och det är hemskt. Och, och likadant en laddare i norra Gotland som är precis där, vi, där man åker över till, vad heter det där, norra Gotland. Kan ni geografin nu? Det här, Nej, han filmregissören eh, bodde. fåra fåra ja. Det. Mm. Så där finns en laddare också. Så det är ju helt galet. Alltså det var Vi stod i typ fem bilar och höll på liksom där i hemse och så. Men nu McDonalds rädda biffen så att säga. Som vanligt. <laughs> ja.
4: Jag alltid lita på McDonalds. Ja.
3: Så nu så bygger de... Eh, först och främst så kommer det vara fyra laddare. Fyra till. Så det är nästan fördubblar ju antal laddare på De kommer eh, att kunna ladda 100 kW. Det kommer vara två laddare... Med två uttag då. Så de kommer kunna ladda 100 kW om en bil inkopplad per laddare. Och 50 kW om totalt fyra eh, bilar inkopplade samtidigt. Och sen så eh, inför nästa år så kommer man bygga om transformatorn där också. Och då kommer det sen att vara åtta laddare som kommer kunna ladda 150 kW. Så det är lite, det är ju ren matte. Om de laddar 50 kW så tar det ju en timme att ladda 50 kWh. Och är det 150 kw så tar det ju då en tredjedel så lång tid.
2: Både matematik och
3: geografi här nu. Ja, visst. Mm, det blir man lärd. Vad får man inte här i, i Teknologi? Jag, jag kan ju dra av mina bilder här. För det var ju den ena. Ja, det Och den andra är att Xpeng 5 som jag var och provkörde. finns en video på det. Den kommer nog aldrig att släppas i Sverige. Förut så kunde man så att säga hänvisa till corona när någonting var, när någonting blev striligt När Marcus Attefoss inte fick sin e ark på sin tv kunde samtidigt bara säga här det corona? Nu är corona. Mm. Nu har man en nytt sånt här kodord för när saker och ting gått det är Rådande världsläget. <laughs> okay. Och det är ju en liten kombination av och lite postkorona, så alltså komponentbrist. Vi har ju lite lite krig. Rysk invasion i Ukraina. Vi har framförallt kanske i detta sammanhanget också då en analkande lågkonjunktur som nu kommer bli ganska så stark mm. eh, på ett tråkigt sätt. Så den där bilen x 5, den får vi nog aldrig se på svenska uppfater Och så. Och det var ju en sedan också som dessutom laddade max 70 kW. Ja,
2: den såg rätt trevligt ut. Ja,
3: om man gillar Sedan. De alltså, den var ju väldigt kinesisk. Den, den var mm. lite icke-utseende, lite neutral. Bagageluckan var ganska stor och så. Och man kunde liksom... Det var ju liksom ingenting under bagageluckan. Så det var också stort hål där man kunde lägga grejer. Funkhandeln inte alls. Det var ingenting där framme utan det var bara liksom... ja det, det var inga, man kunde inte ha en, en sladda okay. och sen, men därmed kunde man inte, kunde man inte fälla säten och men det var rätt ja, nice liksom. det är ju lite så, Kina försöker efterlikna Tesla, det var grymt skön att köra, det var topp tre sköna bilar som jag har provkört faktiskt
4: det är väl det viktigaste och är det inte lite tidigt att säga aldrig, äh, Nej. I bilmodeller tänker man ju att de säljs i flera år med en liten förbättring varje år en liten detalj kommer till
3: Problemet med den här bilen är att den har ju liksom inte riktigt... Den har ju liksom inte riktigt anpassats till svensk ja. och så. Eh, engelska menyer, eller kinesiska, mycket sådär, ska anpassas. Och det är mm. Och sen fick den ju då väldigt mycket... Jag kritiserade den för den långsamma laddningen. Samtidigt så... Mm, inte jätte Det var ju det att den kostade 540 000. Eller? Det var så saftigt. Ja, rätt mycket pengar. Där var det ju ganska långsamt. Men 70 kWh om den klarade och laddade det, så var det ju ändå bättre än vad liksom, Kia är ner och Niro klara och sånt. Ni, Kia Niro, ner och evigt heter den och MG och lite sånt. Men det är klart det är en annan prisklass på det. Eh, så det man nog gör är att hoppa till Xpeng P7 som dessutom är ser snyggare ut och kanske är lite mer exklusiv och så vidare. Det är väl lite så. Bilar som tillverkas kommer att säljas då.
2: Ja, förhoppningsvis.
3: På tal om elbilar så fick vi ju slutligen här, slutligen, slutligen på mina nyheter. Vi fick alltså se Polestar, inte bara tre utan fyra och fem då blev ju tre. Det blir det ja, exakt. Holstar <laughs> 1 är ju en bil som liksom ingen riktigt köpte för att den kostade en miljon och var en plugin hybrid, och så var, och var liksom den här S. Det var ju den här konceptbilen för Volvo S90. Eh, designmässigt då som Volvo aldrig släppte, utan man släppte ju sen s 90 då va. Och sen så, så tog Polestar den och gjorde en sån här riktig plug-in-hybrid med en stark motor alltså spotbil och sen och, och, och liksom tillverkade otroligt liten upplaga. Hade det varit ren el så hade det varit otroligt kul. Då hade det liksom varit en sån här bil, en keeper som man även, som jag säkert hade gått otroligt mycket pengar begagnat. Men Köpa plug-in hybrider för ett par miljoner. Jag tror inte det. Så den, den kommer ju för alltid vara liksom en, lite av en konceptbil i sig. då Även om den fortfarande går att köpa byggagnen. Sen Polestar 2. Det var ju den lägre, mindre varianten av Volvo XC40. Så Polestar tog ju den liten sidanen. Lite mindre sidanen då. medan Volvo tog XC40. När det var två konceptbilar som lanserades av Volvo som hette 4.1 och 4.2. Och det blev då Polestar 2. Så Polestar 2 var ju fortfarande Volvo egentligen väldigt mycket. ser man ju också och tror mycket Volvo. Och det gillar du väldigt starkt va? Ja det gör jag. Inte bara Volvo alltså utan Polestar 2. Just det. Mycket mm. trevlig bil. Mycket, mycket, mycket trevlig Det är ju den, det är den och e-tron som är så här härlig elbil som är liksom tyst, bekväm. Mycket trevligt att köra. Mm. Som fortfarande inte så dyrt då. Det finns ju naturligtvis, masseras olika elbilar och BMW har ju massiva elbilar. Men de är ju. Vin är dyra. Mm. Eller dyrt. Allting är ju relativt mot vad man får. Sen nu så. Och det är ju den. Det är ju Polestar 2. Det är ju framgång utan dess lik. Att man har lyckats etablera sig på så många marknader. Så stort sålt, sålt så många. Och särskilt i Sverige också. Att Polestar 2 då var ju den. Man, man tänkte så här: Volvo kanske bara. Offas. Varför går vi bort den? Till liksom dotterbolaget. Men det fanns ju också en anledning. För det fanns väl så ett gäng människor som var väldigt elbils. För Polestar bildades ju när det inte var riktigt lika självklart att Volvo skulle satsa på elbilar fullt ut. Det var Nej. inte alls självklart på den tiden. Utan det var väl ett gäng som var väldigt stamfotade och tyckte att man ville göra någonting mycket mer än vad Volvo var redo att göra. Och då skickade man dem och startade Polestar. Så är väl den inofficiella storyn tror jag. Men... Och då är det man har haft och sen har det då hetat då att man ska lansera två bilar eh, i form av, två SUVar i form av Polestar 2 och, eh, förlåt, 3 och 4. Där trean är en, jag kallar den så här herrgårdsvagns-SUV för den är så, eh, den är väldigt rak baklucka. Okay. Så det, det kommer ju säkert vara en liksom ganska stor bil, men man, man jämförde med Polestar 2 så det är det inte så överväldigande stor. Så men det är systerbilen till Volvos efterföljare. Nu, nu, nu gäller de här bilintresserade här, jag ska ni zooma ut en annan minuter. Men det är alltså eh, Volvos första rena elbilsplattform har man nu tagit fram och där kommer man släppa och efterfölja till Volvo XC90 som heter Volvo Embla Och den kommer i mångt och mycket se ut så som Polestar 2 gör men kanske något mer gubbig då. Så att om Polestar 3 är så jag tror jag sa två in. Om Polestar 3 är för gubbar i 40-årsåldern så är väl Volvo Embla då för gubbar i 50-årsåldern här. Det kommer att vara väldigt dyra bilar kommer väldigt stora batterier och sådär. Och den kommer lanseras i oktober redan 2022. Och nu fick vi då äntligen se första riktiga bilden på den tror jag. Uh, vi fick se lite fronten innan men denna var ju wow liksom. Och den är ju snygg om man gillar det utseendet. Så.
2: Går den med på Polestar utseendet eller gick den på x 90 sorry.
3: Volvo Embla, Volvos ja, kommande. Ja, precis. Den kommer nog vara li ganska lik Polestar 3 då, för det verkar, vara, det verkar vara ganska populär formfaktor i de fyra, nej sån. Det var så, är det en sub, är det en kombi, vad är det? Ja, men det är väl något mellanting, liksom. Sen kommer de inte vara lika stora som Volvo x 90 för det är en jävla stor bil. Det kommer man nog, mm. Volvo nog kommer nog släppa en som är ännu större framöver. Då. Men det vet vi inget om. Polstavs roadmap är väldigt mer tydlig och så framöver än vad Volvo har. Volvo har ju bara Volvo emblad det, det är ju den bilen man pratar om helt enkelt som ska komma då. Sen Polstav 4 som kommer att komma eller man säger så under 2023. Det kommer väl antagligen vara samma bil då som Polstav 3. Det är bara att det kommer att vara vara mer kupéformad. En förväxt Polestar 2 då kanske man skulle kunna säga. Den. den är fortfarande under ett skynke. Om vi kollar på den nyheten. Länkar i beskrivningen till det här avsnittet. Eh, fortfarande under ett skynke. Den är, den, det är väl den som har mitt namn på sig tror jag. Det är så. Ja ah, jag är ganska säker på att det, jag är lite sån faktiskt. Det är så. Behöver inte så mycket kombi det är mer. Då, då har jag folk som hämtar på billigbokhyll åt mig istället. Ja då så. Sen så kom ju Polestar 5. Och den kommer faktiskt visas upp här uh, 23-26 juni det är så under helgen mm. i uh, södra Storbritannien på Goodwood Festival of Speed. Och det är Polstads första bil som de helt och hållet har kunnat liksom ta fram själva medan Polstad 3 och 4, Har det är ju fortfarande så här mycket Volvo där kommer plattformen ifrån. Medan Polstad 5 är helt och hållet baserad på konceptbilen Precept och O2 som, som, som jag var kollar på. O2 var jag kollar på i Stockholm. Eh, och Det finns en video också i, i det Jag var lite sur och övrig i Storbritannien. skit skita i sommar, Pollen och skit. Jag hatar sill. Alltså det är Det blir regn.
4: Jag lovar. Ja, ja, det det
3: kommer det vara både här och där. Så då kollar jag lite så här. Hotell var, det var ju bara glömma. Det här, det här är någon sån här stor. Det här, där. Alltså, det här är liksom typ modern i typ. Det är någon sån här du vet jättestor. De har både flygfält där man kan privat landa, eller landa med privatplan. De har den här de har den här då där de firar det. De har massvis event. De har liksom stora hotell, gods och allting. Hälskot där det verkar skitkult. Och kolla lite Airbnb. Och Det som är kvar, det, man kan ta ett tält som kostar 4 000 per natt. Det är verkligen ett jävla tält. De har spält upp på går typ eller så en sån här liten du vet karavan alltså en sån här liten karavanvagn, eh, vagn ja. liksom och så du vet sån så här där man ved elda med den här lilla spisen <laughs> här, och det var också så här 4000 kronor i månaden tror jag, jag vet eller månaden vad man säger om, om dygnet <laughs> du kan, du kan stanna liksom. länge. Ja, ja. Eh, så att jag hoppade, den men mm. annars hade jag rätt många gissas jurbonuspoäng och, och dra till eh, ja det är bara att dra, att dra till hissa men där kommer då bara så alltså visa upp den första en, en prototyp på Rova Polestar 5 kommer att vara. Och det kommer ju vara jättespännande. För det är ju... Det där är ju den spotbilen som kommer ska konkurrera med... Posh... Uh, elbil, vad heter den? Tack Jan, eller vad heter den? Något sånt där. Jag vet inte vad den uh, heter. Eller den folks jag. Nej, den heter Tiguan. Alltså, ja, Tiguan. Samma, samma koncern. Uh, Audi, E-tron, GT, BMWs framtid... Alltså det... Ja, oh, vad synger Det Ser ju Bara liksom själva bilden på Polestar 5 ser ju ut nästan som en konceptbild. Ja, otroligt coolt. Och eh, Polestar, det är så sjukt ändå hur de har lyckats bara växa så snabbt. De måste ju blöda pengar dock. Alltså de har ju anställda mm. precis överallt. De bygger upp showrooms överallt. Showroom, hur ska de göra? De är helt byggda. De har ju hyrt showroomen som att ja, men vi har Polestar 1 och 2 liksom. I Göteborg fick de inte två Polestar 2. Malmö, förkast fick vi en en. Det är så här ni ska ha hela den här nej, det är bara hyra nya lokaler Och medan de här stackars bilförsäljarna ut Industriobrorna bara, ö, vad är det som händer Typ, Volkswagen nu sa ju Att man, nej ni ska inte ha några lagerbilar huvudtaget Och det kan de nog tycka är skönt utan All försäljning kommer vara via showroom Och sen så skickas bilarna från något centrallager då. Det är framtiden Ja, det
4: är framtiden. Designen på dagens bilar Det känns lite vad, precis vad 80-talsfilmerna Trodde
3: <laughs> Ja verkligen <laughs> Särskilt den Paul Star är ju där den här liksom både runda och raka samtidigt så ja, man kan men... verkligen se det i den här 80-talsintrot du vet så animerad <laughs> filmen så ja verkligen
4: David Hasselhoff satte sig och pratade <laughs> med, Google, med Google Home eller ja
3: just det
2: ja just
4: det är ja, riktigt sjnyggt
2: då vet vi mer nästa vecka då,
4: Det gillar vi. Mm, trevligt, trevligt. Markus, Du har med spelat tv-spel, säger jag. Uh, nej, jag har faktiskt inte hunnit spela så mycket. Men uh, däremot så har jag försökt titta på det mesta <laughs> som annonseras. För det har varit helt kopiöst med spelen här veckan, känns som. Och uh, man börjar ju förstå varför det inte blir något större E3 längre. Allt är presenterat innan. Det var ju måndags som uh, Xbox och Bethesda visade upp sina kommande titlar. Och det, jag vet inte hur många spelar det var. Nej, de bara pumpar ut. Jag, jag har inte hunnit spela kvar, klart Cyberpunk 2077. Jag kommer inte... Det inte
3: börjat. <laughs> jag väntar på att det ska få next game patch. Ja,
4: de har fått till det hyfsat bra nu. Så det ska gå att spela igenom den. Så jag tänkte jag skulle börja med det. här. Jag, jag får aldrig tid över. Det går knappt. Det är, är sjukt svårt att spela. Men eh, skitsamma. Testa och Xbox. De största titlarna var väl Starfield, Redfall och så Forza Motorsport. Presentationen var också väldigt så här: alla
3: såg framåt. fram emot Starfield för det är det man ser fram emot, För man har inte sett något mm. från testa på länge. Och um, då var det lite så här: Okej, okay, det här är Redfall som är så här Vampyr co som verkar mm. jättekul. Det ska jag och bilan spela i spelveckan. Jag se till mm. att, när det kommer, så ska jag och på spelveckan med S och bilan på YouTube. Och sen var det så här, sen visade man lite mer från Bethesda, lite till Fallout, uppdatering till ja, det var ju inget Skyrim alls va. Jo, det var ju deras sån äh, massiv multiplayer, vad heter det? Ett Skyrim online, men det heter ju Mor Jag glömmer alltid det. Alltså herregud, det är du som är spelexperten.
4: Ja, precis. Ja, fast det gör ju inte riktigt
3: det här, mina vänner, det här var vad vi i branschen kallar En äh, teknik. Jag kritiserar Larsson För att inte ha svaret på det Jag har glömt bort exactly. ja, Och dessutom har jag glömt bort det varje gång yeah. The Elder Scrolls Online uh, High Island High Isle kommer. Mm. Och det var det vi visade upp. Och sen var det så här, vi kommer också visa upp Starfield. Och nu visar vi en massa andra spel. Så hela prestationen var ju <laughs> i väntan på att man skulle helt enkelt man skulle behöva titta igenom allting då för att få ta det på Starfield i slutet. Då. Klassiker och dra
4: ut på det bästa. Men vi fick se Overwatch 2 faktiskt.
3: Overwatch 2 var med precis, fast det var mm. eh, det var ju inte Batestas spel då, utan... Nej. nej. Och det, det var ju rätt intressant också, för man visar ju Blizzard-grejer. Men Blizzard och, och även Call of Duty... Och, men de är inte, de är inte, den, den affären är ju inte igenom än. Den, den ska ju avslutas här nu i slutet av juni. Så den är, det var lite så här, det var inte tydligt om detta skulle ingå i Game Pass eller inte.
4: Något som jag blev svingen på var ju High on Life- om man gillar Rick and Morty så lär man ju uppskatta det spelet i alla fall. Mm, jag älskar det.
3: Jag berätta mig om det. Vad var det som, som är som det?
4: Ja, men det är ju den här Rick and Morty-humorn och eh, som jag förstår det så är man ju någon människa som, eh, eller om det var människor ens, men det är väl att utomjordingar tar över planeten och man blir den enda med någon slags kostym eller någonting som ska rädda planeten. Något i den stilen och det är ju den här Ryker Morty-humor. man har en pistol där jag skjuter upp så har man en pistol som pratar med en genom hela spelet. Okej. Okay. Det ser verkligen ut som det
2: tecknade det är ju verkligen.
4: Det är de, de skaparna som har
2: gjort det, fast inte mm. det här temat. Om man ser.
4: Jag tyckte bara det var skärmet i liksom hela grejen att det är pistolen som man får berätta rätt i ansiktet <laughs> hela. Liksom följetongen.
2: Just det. Men kanske är lite som uh, Nintendo så vet det här Splatoon. Va?
3: Splatoon. Oh, ja, Fast det var
2: samtidigt väldigt rott det här. Ja, det ser jag ganska rott ut nu sen när jag kollar på det. <laughs> <laughs> Så det är ju inte
4: barnvänligt i hela ja. se. Nej. Ja, det kanske är någonting för mig att prova. Mm, jag tror att du skulle uppskatta det också. Ja.
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods.
4: Säkert. Sen kom det ju en uppdatering Till ett spel som jag var intresserad av När det släpptes Men som jag aldrig har tagit tag i heller A Plague Tale ja. Släpper om Requiem End of Innocence Någon uppdatering tror jag
3: Det jag är intresserad av nu är att Vi gjorde samma sak så här, slutet Starfield, vad, vad tycker vi?
4: Det är ju inte riktigt min cup of tea <här> Nej <så. här>
3: Varför är det inte det vad är, vad är det i den blandningen som du inte gillar då? Ja, jag kan säga säga Rick och Morty är verkligen inte min. Som en hemd.
4: <laughs> jag ser ju hur många timmar jag måste lägga på Starfield. Och det kommer jag ju aldrig ha en chans till. Och sen är det väl där, lite det här, jag vet inte, fantasy, sci-fi, som du älskar väldigt mycket. Som ja, är
3: väldigt för. precis. Det är så här, du, du har så bra liv
4: så du börjar fly in i att sättet om pratande vapen. <laughs>
2: det är typ som kod och det är fast det är i rymden eller
4: det är lite mer utforskande
2: element va men ja
3: det är ju Man representeras ju som alltså Elder Scrolls då de här olika spelen som ju är fantasy och Fallout som mm. ju är ja det är ju inte det är ju någon, det är lite kul för det är fast i 60-talet typ så um, det. Ja, det ja, Kalla kriget. Mm. Men det är ju i framtiden. Det är ju liksom samma så även till att utforska i en, i en miljö som är lite speciell. Skulle i Starfield då vara det, det här fast i rymden? Kan man ju säga. Just det
2: Det ser ju sjukt snyggt ut när man kollar på trädjerna i alla fall.
3: Skillnaden är ju att äh, Elder Scrolls-serien, det är ju väldigt så här, det här är ett landskap. Och likadant Fallout, till exempel. Man har varit i äh, Washington. Capital Wasteland. Man har varit i äh, Boston. Massey-Tjusas... kan hjälpa nu? Massey-Tjusas. MIT, Institute of Technology. Och man uh, har ju innan det svaret på lite annanstans. Men Starfield är ju i rymden. Då. Så uh, det var lite intressant. Man presenterade ju för första gången lite gameplay. Och det är ju så här, ja, du, du landar på en planet och så går du runt där. Samma liksom, sätt lite som du har gjort på de andra första persons pers perspektiv du har lite vapen och sånt där och du kan trycka på saker typ eh, och så kan man liksom gå in i hu och huvudstad och sådär och så man kan bygga sina egna skepp väldigt mycket så det var ju något som kom i fall senaste fallout där kunde man bygga sin egen lite by och sådana saker och här kan man liksom sätta upp sina skepp och köra runt i och sen har du lite vänner och sen fick man det på handlingen det vill säga att du, du blir en del av en grupp som, som ska samla ihop lite Eh, artefakter och sätta ihop det för att få reda på eh, någon form av sanning. Då. Eh, Constellation heter den då, gruppen. Och sen har jag naturligtvis mött mig andra som vill göra det, pirater och sånt, eh, gamla vanliga. Men och så var det lite såhär, ja, och så. Och så visar man man kan ladda vad som helst på planeten. Ladda vad som helst. Landa vad som helst. Ja, ja precis. precis. Ladda vad som ja, helst. Nej, ah, så landa på Gotland, det skedde sig. Ja. en hamburgare så går det bra. Men eh, så kan ladda och kan landa liksom på planeten. Och så svarar det hela solsystemet. Och sen sobar de ut då ja, i alla solsystem över tusen planeter. Och det är ju det här som är den stora utmaningen då naturligtvis. För att eh, naturligtvis så har de inte suttit och renderat för hand tusen planeter. Utan det var mycket slumpgenererat. Eh, liksom, Vad definierar liksom, du landar? Sydpol eller. Alltså hur långt, hur stora är de här planeterna egentligen? Det är klart att man bara ska gå runt där. Och vissa kommer väl vara lika döda som månen liksom. Antagligen finns det väldigt mm. få planeter som är bebodda. Alltså. Men det som jag kände var ju lite så här att... Jag är ju ganska trött på Fallout och delvis liksom Skåls också. Jag försöker spela det ibland. Men det är lite så här, man har gjort det där. Äh, gå runt mellan göra lite uppdrag sidequests och så vidare man börjar liksom, det hände inte så mycket, så vi får väl se helt enkelt men är det en bra story så är det en bra story och det är väl det.
2: Ja, jag blir matt
4: att bara höra om det, man ska landa överallt och undersöka. Jag fick lite No Man's sky vid
3: <laughs> Det var många som fick det det finns ju så här triljoner Youtube nu, varför inte Starfield och No Man's Sky, men det är, väl, det är väl lite så, fast lite mer äventyrligt så. Eh, absolut, och det är väl liksom samma algoritm som ska kanske sätta ihop eh, planeten och så. Då får vi se helt enkelt.
2: Ja, nu får du fråga mig vad jag har gjort. Är det du som är programledare? Jo, men jag ska fråga mig själv? <laughs> ja, men du kan inte ja. visa initiativ Dennis, för jag Ja, förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men jag har vattnat mina blommor i veckan, det har gått bra. Tackar som frågar. Ja, men jag försöker göra mina växter lite smartare och det har jag hållit på med ett tag. Sett på Instagram. Ja, precis. Men jag har ju, jag har redan skrivit om... Eh, Appen, planta och de här som man kan se fukten i jorden med ja. har jag skrivit om. Och nu var det på att få lite andra grejer. Och det är inget egentligen som är smart. Jag köpte mig ett så här Gardena bevattningssystem som består av tre olika givare. som man kan koppla in 12 slangar till 36 åtta, krukor man kan vattna. Och sen den lilla pumpen startar jag av sig själv så fort den startar. Liksom, när man sätter i kabeln och sen så startar den dagen efter samma tidpunkt och vattnar i en minut. Och då tänkte jag att jag var lite smart och satte en smart plug i den. Då kan jag bara starta den så vattnar den en minut precis när jag vill. Utan att följa deras schema. Och det har varit riktigt bra. Så det har jag försökt att få in nu. Och då har jag ju liksom det här i HomeKit och kan starta vattningen precis när jag vill. Och så har jag en massa sensorer som känner. Får är in i HomeKit då? Nej, men det är ju bara med smart pluggen egentligen. Jag kör en IKEA smart plug och den funkar och då är jag liksom bara av och, av och på i HomeKit där
3: är liksom endgame med det här nu då?
2: Ja det, det vet jag inte vad det blir. <laughs> Men vi känner mig ganska hemma nu. Så jag styr växtbelystningen växtbelysningen kör jag nu eh, med honket också. Det är också bara en smart smartpluggenklad till en vanlig växtbelysning och eh, bevattningen. Det är väl kanske om jag ska flytta ut det här. För nu kör jag det här till mina gröna växter innehavs. Vilket jag hade till min chiliodlingor här också innan jag flyttar ut den nu ganska nyligen. Så det är om man ska skaffa den smart ut också. För det finns ju jättemånga smarta Gardena och andra som har uppkopplade vattningssystem. Så, men de är svindyra. Alltså flera tusen för att komma igång. Och jag betalade liksom, ja, knappt 500 för det här. Och en smart buggare redan hade för att få det smart. Så det var ju väldigt smidigt. Mm. Men den sjuka serien fick jag nästan hem idag från Amazon. Jag visste inte att det fanns. Det är också Gardena men de hade en... Jag skulle ha en ny sån här vanlig hand spruta liksom. Som man sprutar på. För jag har haft sönder fler stycken att köpa. Jag köper en rejäl nu, en Gardena. Men då hittade jag för kostade bara 200 spänn. Fanns en sån här Gardena spruta med inbyggd pump som går på batteri. Så den liksom bara, det är bara bara hålla in <går> så sprutar den. Så länge man vill. Och Man kan hålla den upp och ner och allting. Hur smidigt som helst. Väl, eh, spenderade pengar känner jag. Så här långt.
4: Mm.
3: Vad var spenderade pengar då? i Summa? På allt?
2: Ja men just eh, bevattningen jag har jag bara lagt 500 kronor på kanske. Och den här Splutan 200 och sen belysningen är ju också bara en vanlig. Den kostar 300-400 kanske. men smart plug så totalt är det väl kanske 1500 för att ha gjort allting smart. Mycket har jag haft själv. Jag har ju till exempel en Netatmo-sensor står där bland växterna. Och en Hue i sig. för sig. är så bra för den kan läsa av lux och allt sånt, ljusstyrka. Och Netatmo kan ju mäta fukt och liksom kvalitet på luften. Så man får ju väldigt mycket data in direkt i HomeKit. Vilket är mycket
3: trevligt.
2: Så det börjar bli riktigt smart. Jag börjar bli nöjd. Och det är kul.
3: Blir det Youtube på detta?
2: Ja, det tänkte jag. kommer det att bli Nu när jag känner mig ganska klar så kommer det bli mer en sammanställning av allt jag har gjort. Så
3: fram är Tänk på med blommor hemma. Det är så jag kan inte ta någon blommor. Vatten då? Ja, precis.
2: Ja, men det är där, så jag har det också svårt. Så här, liksom. Jag hade så här, schema vatten varje vecka. Så här, men jag tänkte, vissa klarar sig inte. Och så och så, så fort man kom på att den ska ju faktiskt ge dem näringen ibland också. Vilken jävla ja. skillnad bara det där gör.
3: Ja, just det. Det är klart.
2: Det är inte så svårt. Jag bryr sig lite. Ja,
3: titta. Ja. Mm. Gulligt ändå. mega ja, gulligt.
2: Det Nej, men då det är väl in på kultur som gäller då? Eller? Har ni sett eller upplevt något annat kulturaktigt? Oj, oj,
3: oj. Jag har sett sämsta filmen ever på Netflix.
2: Alltså. Det finns det ganska många sådana.
3: Ja, nej, ja, jo, fast ja, <laughs> jag, hade någon, jag hade väl någon form av förväntning på den, eh, ja. faktiskt. Men tar du, tar du era grejer så, så tycker jag... Jag slutar
2: med din sågning. Ja. Ja, nej, men vi kan väl ta... Jag vet inte, det är ju inte riktigt sci-fi. Det är Orwell. Det är ju Seth MacFarlane som har gjort eh, femliga och de här serierna. Vilket jag gillar också, men han gjorde ju en vanlig spelserie. Eller vad ska man säga. En vanlig med verkliga människor i. Och Doorville är ju ett skepp som de bor på och utforskar och räddar olika planeter. Och nu är säsong tre kommit och det är Disney som har visat den. Och den håller på nu så att, eh, fjärde avsnittet kom idag eller igår tror jag. Dags att kolla på. Men den det är verkligen en serie jag älskar de första säsongen av det är riktigt rolig humor och så här lagom lite sci-fi. Den är bra gjort.
4: Skeppen ser ut som det var Star Trek eller Star Wars liksom
2: det är grafikmässigt. Så det är väldigt trevligt att se på.
4: Vad gammal man. Jag var inte bra. Jag trodde det var en helt ny serie. Jag hade hört talas om den. Nej. Men från 2017 första säsongen. Ja. Den går på V Play innan tror jag. jag har sett den
3: den det är ju man säger Det är mer startrack än startrack självt. Det ja man, men lite nära. så. Det är väl lite som en parodi på den nästan. Ja. Mm. Men det är ju en, det, det, det är det som är Seth McFarlane. Mm. Han är ju så bra på det där för att han han har ju ett sätt att ja det är en parodi på Netflix. Men samtidigt hade det, förlåt på statsräktorn, <skratt> <Ja>. men, <skratt> ja. men samtidigt så liksom, det tar upp ganska seriösa saker och, mm. och det görs ju också på ett sådär, det är ju liksom inte slapstickhumor eller, eller sådär, det vet man, nakna pistolen, parodierna som man gjorde och, mm. eller byggsarna. Liksom um, nej, nej, det, det, så det, det är ju verkligen så att det är ju hela tiden på gränsen mm. och, och sådär va. Får man ju mer om så här Star Trek Next Generation än vad, än vad de nya Star Trek-filmerna är. Ja.
2: Är, ja, är. Det är riktigt bra för det som du säger. Liksom, det är ju humor och eh, allvar. Alltså, det är ju bra stories mm. i den och sen är liksom humor och lite så under ytan. och Det är grejer med, alltså med ja, livskriser <här> även för dem. Så det, det är en riktigt bra
4: serie tycker jag. Så jag var taggad på som tre. Och jag är nöjd så här långt. Mm. Får jag ta en titt på. Larsson då? han? En... Jag, jag har inte lyssnat på er förra podd men det var ingen som han och att... Nämna Hassel, va? Den kanske inte hade släppts då än. Så det är Hassel? Hassel från... Ja, Hassel. jag,
2: I, jag Inte tänkte, gamla, jag gamla Hassel. Det är svenska, Hassel, ja. 80 90 tal <laughs> Har det kommit nytt nu måste jag se. <laughs> ja, Hassel.
4: Nej, det tror jag inte vi har pratat om. Nej, den släpptes på Netflix den 8 juni. Det är den som Messi ska ta upp snart. <laughs> nej, 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 nej. Men äh, det är Adam Sandler i huvudrollen. Och det är en drama, tack och lov. Så att när han gör komedifilmer jag så är det ren och skär bajs. Och han spelar en scouting-agent åt ett NBA-lag. Och han är ju trötta på alla de här resorna. Det enda han vill göra egentligen är att vara en assisterande coach till laget. Men så har han en riktig grisig chef som hela tiden tvingar honom att åka iväg och titta på nya möjliga talanger och, eh, men då säger han ändå att då fixar du bara guldkornet till mig nu så kan du få bli assisterande coach och stanna hemma med din dotter som du missar födelsedagarna för varje år. Då åker han till Spanien i alla fall och där hittar han ju en, ett riktigt stjärnskott så får man ju följa honom när han försöker på alla möjliga sätt eh, liksom, både få med honom till USA och eh, liksom, träna upp honom för att komma med liksom i årets liksom, vad säger man? draft. Det är väl väldigt, väldigt klassisk Disney-sportfilm-känsla över hela filmen. Mighty Ja, <laughs> ungefär så. Lite humor, mycket drama, lite förväntade börjliga scener. Sportfilmer är oftast bättre än man förväntar
2: sig. Man brukar Faktiskt. bli medryckt på, på ett annat sätt. Om mm. vi talar om sportfilmer med Sandler så... Så finns ju Heppe Gilmore, alltså den är, <laughs> ja, han gör de är, den bra. är så fruktansvärt bra.
3: Alltså. Waterboy. Ja, den är med bra.
4: Före 2005 där, <laughs> då var det bra. Är
3: det magisk gränserna? Ja. Okej,
4: okay. ja. <laughs> ja. Alltså för om i alla fall.
2: Men han var ju bra, alltså, han var väl typ eh, ja, världens bäst betalda skådis mm. Det känns ju liksom så där sen, sen då han kan han bara
4: avse, liksom. Ja, allting. ja. ja. Det är inte hans fel att tänka det. det. Alltså, nu vill vi höra om eh, det sämsta Netflix har du att
3: <laughs> det handlar ju om förväntningar. Eh, Netflix eh, har släppt filmen Interceptor med eh, Elsa Pataki, tror jag det uttalas. Som ju är en skådespelare som är helt asom i eh, vissa Netflix-serier. Vet ni vem det är?
2: Nej, jag kan inte placera riktigt. Hon
3: är ju gift med Thor för övrigt. Jaså. Alltså... <laughs> Våran Tor. <laughs> Nej. Ja, men då sa alltså, vet jag nu. Hon är gift med alltså Chris Hemsworth. Mm. Mm. Som spelar Thor i... Vad heter den Marvel-serien? Ja. Just det, ja. Ja, och ni har fortfarande inte kunnat placera henne. Eller?
4: Nej. <laughs> okay. Jag är inne och tittar på henne nu. Jag kan faktiskt inte placera henne upp.
3: Okay. hon är ju med i, framförallt så är hon med i, hon är ju hon är från Spanien så hon ah. är engelskspråkiga så hon är, med i, eh, hon är med i en rad av Fast and Furious-filmerna. Nu kände jag igen.
2: Mm -hmm. Just det. De jag försökte undvika också. Ja, det är bra. Men jag ser också, jag ser också henne nu och så. jag känner det fortfarande henne.
3: Och sen så är för Netflix då så har gjort Tidelines som är en riktigt, riktigt, riktigt bra serie eh, om eh, en kustby i eh, Australien där det försvinner fiskare eh, lite. Då och då eh, så lockas ut till havet och drunkna en liten vad heter det, sirentema där. Mm. Otroligt bra är hon där faktiskt. Riktigt, riktigt bra. Och det börjar även bra i Interceptor. Så det tar upp ganska allvarliga frågor. Hon har då gjort i inom försvaret. Suttit på en mitt ingenstans i ingenstans mellan Europa och USA- på en sån här antikärnvapen eh, plattform så i, i filmen så har USA två stycken plattformar, en i Alaska och en i eh, då ute i havet som kan skjuta ner så här ryska inkommande kärnvapen detta stämmer ju inte riktigt i verkligheten. Man får ju inte ha kärnvapenparaply på det sättet. Eller mot... Kärnvapenparaply får man ha. Man får inte ha något motmedel då. Så att säga. Det har man ju sagt att nej, det låter vi bli. För då kommer bara eskalera ändå mer. Men i alla fall så de, de finns de här, den här plattformen finns i verkligheten man ska skydda roll mot lite andra typ av missil och så. I vilket fall som helst så, så händer något väldigt tråkigt då jag laskar det så att man förlorar kontakten med, med den. Eh, och just det, innan dess så så hon kommer tillbaka i disgrace kan man säga. Så hon, hon åka tillbaka den här plattformen efter att hon har gjort karriär inom försvaret. Eh, och hon är väldigt hatad då av olika... Av en, en stor anledning. För hon har, hon har golat på sin närmsta chef som har taftat på henne. Nej då. Nej då. Eh, och det är ju det är helt ovanlig problematik. En, en general då som har fått... Som har blitt, ja, han har helt enkelt blivit åtalad och har blivit avskedad från försvaret eh, Och i, eh, enligt den könsmaktsordningen som existerar i filmen då eh, Vi ska inte prata så mycket feminism här i Teknikverken, det finns det andra poddar för det Men den könsmaktsordningen som finns i filmen då så har hon eh, blivit ganska så hatad då för detta då men hon är tillbaka på sin gamla arbetsplats och väldigt förstående chef där. Och sen så förlorar de kontakten med Alaska. Och då är de enda plattformen kvar då som kan skjuta ner inkommande kärnvapenmissiler. Och sen så blir de också attackerade då. Alltså bus. Just det. och till en början så är det så här ganska så trovärdigt att hon försvarar den här plattform eller kontrollrummet för att och göra det men genom helt enkelt att lyckas med lite list och lite tur eh, stänga ute de angriparna då. Eh, men det förändras ganska snabbt till att handla om man säga, råstyrka och även så här vad vill inte spoila riktigt men, men liksom mycket löser sig. Alltså det är okej, okay, skit också. Man löste inte ett problem med Alaska och därför så blir den här plattformen i, i havet, det blir den enda som är kvar. Men liksom lite samma sak händer där och då löser det sig på liksom ett ganska banalt sätt. typ liksom. Kop Koppla in en PC och så löser det sig. Och sen så löser sig <laughs> också vissa saker med råstyrka. Och, och grejen är ju att det finns ju viss muskelmassskillnad mellan väldigt vältränade kommandosoldater och Generellt sett soldater som sitter bakom skrivbordet kan man ju tänka sig. Så, jo, men faktiskt. Ja, man behöver inte ens liksom gå in på viss skillnad i, i, i styrka och muskelmassa mellan män och kvinnor. Men det är alltså eh, dels så är det det, dels så är det då skrivbordssoldat mot kommandosoldat och den är eh, Elsa Patakis karaktär JJ Collins bryter ju armen också men det ska ju inte det ska ju inte ah, ja. det ska ju inte det Ja, men det, det jag har ju inte spårat slutet alltså, det gör hon ja. ganska tidigt. kan jag säga. Så det löser sig ändå liksom kan man ju anta då att det inte är världen går under så det, det brukar ju brukar ju vara så att världen inte går under i smarta filmer då. Så det blir så det blir så otroligt det blir så otroligt. Jo seriöst i, i någon form av behov från då film, filmens manusförfattare och regissör att visa att även kvinnor kan då och jag är helt säker på att man hade kunnat göra det utan att det blev helt jävla orealistiskt eh, och dessutom så är det inte bara det orealistiska utan även tekniskt då liksom att helt plötsligt bara löser saker till en PS
2: och det har varit näpa eller har förstått
3: Ja, just det. Nej, men det, där blir också, det där etableras också i början eh, av filmen också, att den här jävla PC, när man ligger där och, vem, och liksom så, här, du vet, så zoomar man in på den så är det liksom, okej okay, ja, ja, den sitter här och den kommer ju naturligtvis bli en ganska stor eh, stor sak i slutet kan man ju då tänka sig, för annars hade den aldrig haft en, en alltså Felix Hade det där varit svensk så hade Felix recenserat bara krossat den här filmen. Något så oerhört med. jag måste försöka få, de här, eh, måste få dem här <laughs> alltså de borde ju Felix recensera en här youtube kanaler som har recenserat svensk väldigt dålig film en massvis genom åren. Det görs extremt mycket dålig film i Sverige. Finns det finns ju så här, du, du har inga krav för att kultur, kulturstöd och så men även också det finns en filmkultur som gör att vissa, alltså det är väldigt mycket sommar, liksom. Så i det här landet. så uh, Och det är otroligt bra. De borde ju även göra vissa... De borde ju också så, göra så, här Dissa Netflix-filmer. Grejen är ju den att det finns ju en genre... Där allting bara är kast. Alltså Amazon har ju massor med sådana filmer ju. Mm. Där det, det är liksom bara så. Men Det här är kalkon från start till början. Det är hela syftet med den här filmen. Den heter gärna någonting som är i närheten av... En annan känd film och så bara för, och, och så vet man det. Men här är lite så Här har man ändå så stora förhoppningar på att det här skulle bli en sån här... Att det skulle vara en sån här, ni vet, Six Underground-film, eh, att det skulle vara en, eh, vad heter den, där han var med, samma skådespelare eh, var med i tidsresefilm och så. Man tror det skulle vara en sån film. På tal om tidsresor så är det någon som <laughs> knackar på klockan här nu. Jag lägger dags för mm.
4: Men eh, om ni vill prata vidare om
3: Netflix-floppar. Absolut då. inte. Det är, <laughs> man måste ju se den för att det är en sån här bakfyllerfilm. Eh, men, men man kommer att bli irriterad sig på att, eh, att, att, att det här nedvärderar Elsa Pataki. Och inte nog med så är också eh, han är med, Chris Hemsworth är med i en roll. Där han försöker spela sig själv. Och det går inte så bra.
2: <laughs> Även du trodde det skulle vara storslaget Men det har varit något krystat yeah. amerikanskt
3: ja, det, hade vara bra. det hade kunnat vara bra
2: Men vi avslutar väl där då
3: Blir Patreon så att Dennis Klarin kan fortsätta Med sina blomprojekt
2: mm. Ja precis, det går åt massa yeah.
3: Och blir nu det så får ni hänga på bubblan på utan vi klar snart också på technology att på Vi har tillräckligt mycket pengar på funktionen Och nu är jag 25% på Lifestyle. Store det var
2: en jättefin ny märksbutik också. man kan man köpa fina t-shirts och tröjor
3: Just det, just, just det. måste bli bättre på länkar på dem. Mm.
2: Det kommer en länk. Men fint. Tack, grabbar. Tack för kvällen. Tack. tack alla som har lyssnat Ha en trevlig sommar. Hej då. Det kommer du från SE